0: 已经很久都没有录音了，主要是之前的一段时间我们两人工作都特别忙，然后呢，现在呢，我们俩又是玩的特别忙，但是我们觉得、嗯、还是得录个音，而且我们也有很多的话题，确实很想聊
1: 。我们现在大家可能会注意到录音的音质可能不太一样，因为我们不再用专业的录音设备在录了，我们现在两个人在一块儿用的是我们的笔记本电脑在录
0: ，对，直接电脑收音可能稍微会有一点点区别
1: 。我们现在两个人在路上到处跑。然后在走走玩玩的同时，如果有一两天休息的时间，我们就在准备节目，然后再制作节目
0: 。是的，那我们今天聊什么呢
1: ？我们今天聊关于异地恋的事情。
0: 对，我觉得其实我们两个人还是挺有权威聊这个事情的，因为我们两个人现在就是一个异地的状态。然后我们两个人之前也有，就是因为异地的状态不太高兴的时候，及我们还有其他的异地恋的经历。
1: 为什么我们要聊这一期呢？是因为我们收到了非常多关于这方面听众的问题。对，听众觉得像我们这样能够从异地恋走到现在是比较难得的。然后大家主要问这些问题，是因为本身异地恋的经历比较少，大家也觉得异地恋这个东西听说都很痛苦，听说都很有挑战性，尽量碰都不碰。但是有的时候，这不是我们能够决定的。自己非常喜欢的一个人，跟自己就是因为生活上规划各种各样的问题，所以说就不得不异地了。另外一种情况是我们本身刚开始喜欢的那个人，跟自己就不在一个城市里。那走在一块儿了之后，那就刚开始就是异地恋的情况。大家问的话，主要是两个原因，要么之前没有特别多的异地恋的经历，觉得大姑娘上轿头一遭，我这咋办呢？要么就是之前有这个经历，但那个时候年纪比较轻，而且那段经历失败了，所以就觉得那现在要重新。经历这一边，我不知道我们俩能不能行
0: 。对，所以第一种呢，属于就是说我之前没有什么经验，我经验不足，就有点担心这件事情会做不好。那第二种情况呢，就是一招被被蛇咬，十年怕井绳嘛
1: 。是，那我们就直接开始讲起。为什么大家觉得异地恋会更有挑战性呢？我们罗列了非常多的可能的因素，我们就一个一个讲起来吧。第一个的话，我觉得最最最最重要的就是异地恋的时候，大家会有更多的不安全感，而且有更少的办法能够打消这种不安全感
0: 。对，我觉得没有直接的物理接触这件事情是会造成一些不安全感，尤其是你们两个人因为一些事情关系比较紧张的时候。
1: 之前你有没有看到过？有一种说法是，每个人有不同的表达爱的方式。嗯。然后有些的表达爱的方式就是物理接触，有些人最喜欢表达爱的方式是通过给别人提供服务，然后有些人表达爱的方式是给别人言语上的鼓励之类之类的。如果你这么说的话，看来就是你是那种非常物理的那种人。对
0: 对，因为我是觉得不管你说多少句话，但是你抱抱我的那一下，肢体接触的感觉是没有办法被代替的。
1: 那像你这样说来的话，其实你说的不安全感跟怎么打消不安全感，你是想通过沟通的方式来减少不安全感。然后你觉得沟通的话，在远距离的时候其实是非常难沟通的。<对>所以说，在面对面的接触的时候，你沟通的很大一部分其实是通过你的动作、你的语言，<情>或者是你的对，各种各样的，<对>甚至说不定你是通过气味呢。
0: 嗯， um, 我又不是猫，<笑><对>但不管怎么说，就是嗯，对，比如说远程的时候，其实很多时候你文字交流，它会减少很多感情的传递，就比如说。我们现在要打很多个哈，才能让对方感觉我们好像确实很开心。如果对方就打了一个哈哈，我们会想：诶，这个人是不是在敷衍我，或者怎么样？就也是一样的道理。文字就是会减少很多情感的传递，尤其是在两个人吵架的时候。那个文字就会变得更加的冷冰冰，然后，呃，打视频的话会稍微好一点，因为你可以看到他的表情，他的其他的一些肢体的一些语言。但是更多时候就是，呃，我如果说我们两个人吵架吵到就是很凶的时候，然后我突然一下很委屈，我就哭了，然后你那个时候突然抱抱我，我会觉得，哦，就是确实就是我们两个人之间还是很有爱的。那因为有这个爱，那我会。愿意再去跟你尝试探索一些解决的方法
1: 。是的，那在刚才我们的短暂的讨论里面，我总结出来两个关键词。第一个关键词就是我们刚开始提到的不安全感，嗯、第二个关键词就是一个沟通跟交流的问题。嗯、我觉得剩下的我能想到的非常多的因素，也是跟这两个词非常有关联的。比如说不安全感当中有各种各样的分支，我能想到的一些，就比如说占有欲，嗯。比如说嫉妒、信任感的缺失、焦虑跟担心互相的状态，我们一个一个来讲。第一个关于占有欲的话，我就是觉得跟面对面很有关系。你有没有跟很有占有欲的人谈过恋爱？没有。我有我。这种时候就是对方非常想要知道你在想什么，非常想要有你在边上，他就会觉得很安全。不知道你在做什么的时候，他就会非常担心。这个其实跟就不停的担心互相的那种状态也有关系，相当于如果你不在一块儿的话，就经常的想要说是查岗或者怎么样，但其实人家也不是就一定要来查岗，确定你没有在跟外面的别人来做见不得人的事情，他更多就是想知道你在干什么，因为觉得。我跟你非常好，我非常想知道你随时在想什么事情。嗯，可能你能想象，就是家里有一只狗子，然后那狗子不停的过来跑过来看你，一眼，跑过来就想要陪你玩儿。嗯，它就是一直也想要有那种陪伴。那显然在异地的时候，这种就是一个很难的情况。
0: 那你说这个其实和担心互相的状态有关系，那其实这个和信任会不会有关系？就是其实你们两个人当中缺失了一点信任，导致他需要总是来查岗，才能确保说，哎、呃，你们两个人的状态是比较同频的
1: 。我觉得这个是稍微有一些区别的。如果是担心互相，或者是有那种占有欲的话，他更多的是觉得有你在边上，我就很放心。嗯。嗯而信任感的话，就更多的是觉得不一定一定要你在边上，但是我就是不信任你，觉得你在外面会到处乱玩。嗯、第一个是感觉是自己我自我的需求的一个延伸，而另外一个的话，就是一个都就是一种相对比较打引号的坏的那种想法
0: 。OK， 那这个和焦虑会不会又是联系起来的呢？
1: 嗯，我觉得显然是有啊。我觉得焦虑主要是因为你有前面的那种各种各样的需求或者矛盾积攒下来，导致自己的状况会非常的差。嗯，那自己状况差的时候，如果是面对面的话，你可能更有更有更多的办法可以让对方去心情变好。对，但是如果只有自个儿的话，就是会变成需要自己处理非常多的情绪。嗯，那这种时候。焦虑不是每个人都能很好解决的一个问题
0: 。对，而且我觉得焦虑还有一个会联系到自己的事，就是可能自己会想很多的事情，本来这些事情就不存在的，然后你去想它，你就会越想越觉得，哎呀，我我好烦啊，这样子
1: 。对，那嫉妒也是我们之前讲到，其实跟信任啊都有关系。对，我
0: 觉得嫉妒和信任是有关系的。然后占有欲、焦虑和担心互相的一个状态，我觉得这个三个是连在一起的
1: 。对。而且焦虑的另外一个部分，我们也要想到，如果两个人在一块儿的话，之前已经有一个比较稳定的、相对比较稳定的情感状态了。是的。而且你也知道，如果你有一些需求的话，你可以跟对方去索取，但是自己的话就变成你需要自我独立的去生活了。没有另外一个人在边上的话，就会有孤独感，就会碰到遇到问题需要自己解决的这种事情。刚开始的时候，显然是比较有挑战性的。对。而且我想能想到的最糟的例子是，从小到大，小的时候是跟爸爸妈妈住在一块然后走读，所以说回到家的话，碰到问题就跟爸爸妈妈说。就算是在高中的时候、大学的时候，也有同学。如果大学的时候，因为宿宿舍里面有别的同学嘛，所以说碰到问题也有朋友能够跟你一起来。解决
0: 就是你比较好方便找到的，你们可以面对面坐下来，两个人在一起的那种，或者几个人在一起的那种讨论方法
1: 。对，所以说其实跟独自生活、独立生活有，但是不多。之后工作的时候，如果到了一个新的城市，如果到了一个新的环境，你是很难跟同事说我有什么问题的，<对>因为毕竟工作是工作，生活是生活嘛。是的。那如果在这方面，没有一个非常好的能够排解孤独感，能够学会自己解决问题的话，那在这种情况下就会更多的促进这种焦虑感。如果你幸运的话，有一个很好的伴侣能够跟他说这件事情，显然是在面对面的时候更加方便，远程的时候会更加困难。是的，那就这些，我觉得是比较大的挑战。嗯，那说到这方面呢，就远程的话该怎么办？那其实也不是说远程的话就没有办法解决这些问题。我觉得远程的话解决这些问题的关键词在这边应该是沟通，怎么样更好的沟通。当然，另外一方面是我们怎么样能够提升自己，让自己不再被这些困扰、所、所、所麻烦，甚至能够更好的帮到伴侣。是<的>但是在那之前，我觉得所有的人都能够做到的事情是考虑异地恋的时候怎么样能够更好的沟通
0: 。那就说我们两个人举例子吧。对，因为别人我也不太能说他们到底是怎么相处的。那我们两个人的话，我会每一天会跟你稍微说一下我今天，比如说发生了什么事情。这样的话，让你大概对我的生活的一个圈子有一个概念吧。
1: 我觉得就算是我们现在这个状态，其实也有一些远程的时候没有办法解决的问题。嗯，比如说我们刚开始分别的时候，因为在那之前我们在一块儿的时候还挺。甜甜蜜蜜，或者说我们两个人还是知道那个时候互相状态的。我们刚离开一周、两周的时候，那个时候我还知道你怎么想的。但之后随着你遇到身边的事情越来越多，你的生活的状态跟你知道的就新鲜事，更多是我不知道的，因为我我们那个时候不在一块了。所以说，我们会慢慢的会觉得会少了一些能够共同讨论的日常的话题，而且除此之外的话。很多是很多人没有，但对于我们来说，我们还有时差的问题。对，时差最极端的话，那可能就是一个白天一个晚上，那就变成一位同志倒下来，另外一位同志站起来。对
0: ，你们两个人其实呃交叉的时间非常非常的少
1: 。对，就算是我们俩的话，就算只有三个小时时差，其实也挺困难的。对，我起床的时候你已经工作了，然后你工作完的时候我还在工作
0: 。是的，然后我准备睡觉了，就是我那个
1: 时候差不多下班了。对，对。那这个时候就会有一些更少的有交集的时间。那另外就是情感连接更困难了，因为我觉得情感连接很多一部分是对于我来说，至少是知道对方最近在经历什么。那我这样的话能够更好的就是，就你在开心的时候，我们可以讨论一个开心的事情；<对>你在不开心的时候，我大概知道是为什么，<对>然后我们就会沟通成本就会低一点。我能够更早的就进入一个哎，来听听你最近发生什么事情啊这样嘛。如果远程的话，我如果我不知道，那我们就会需要用更高的沟通成本才能够知道对方在想什么，就相当于对你的一个沟通能力跟跟你的共情的能力的一个考验。另外的时候，就是纯粹的你要花更多的时间
0: 。对，所以这就是为什么我之前说的，我会尽量让你知道我今天大概发生了什么，但是我也确实会有的时候，比如说我今天真的挺烦的，因为这个事情，就是我非常的不高兴，所以我就不想跟别人说话，我就懒得跟你讲。但是呢，我的语言可能表达出来的感觉就是我很不开心，但是我又可能因为这个事情比较麻烦，我又不太想跟你说，所以你会觉得、啊、他到底为什么不开心？可能是不是因为这个原因还是那个原因？但其实都不是，只是我今天经历了一个你不知道的事情而已
1: 。那我听起来，你刚才说的好像就是，如果你在一块的时候，物理上在一块的时候，有一个边界感。但是你在远程的时候，那种边界感跟对自我空间的保持，其实应该是不一样的
0: ，是不一样的
1: 。物理上在一块的时候，就相对难创造个人空间。对，但在远程的时候，因为你随无时无刻可以发信息，嗯、大家假如像很多人一样，如果有那种电子病。就是一收到信息，我就想着要回
0: ，这是一种强迫症，我觉得
1: 这是一种强迫症。但另外一方面，你你你有没有觉得这也是对个人空间跟边界感的一种挑战？因为有的时候，我举个例子，女生不一定能够非常能够 r e l a e 但是我觉得男生可能能够 r e l a e 的事情是，如果我想跟朋友一起打游戏开黑，那那个时候我想要一些不受人打扰的时间
0: 。对，是一个整块的时间。
1: 对，那在这个时候，如果你发给我发信息，我没回，我会有些担心，因为我担心你把这件事情误解成我对你不上心了，或者如果你那个时候有比较强烈的情感需求，那我并不一定能够知道单从一条信息里面。对，因为我刚开始想要跟你聊天的时候，我可能就说一一句一句话，然后通过交换信息，然后我才知道啊，原来你其实是不开心啊，找我来聊天。我如果我不想，就是没看到你这个信息，那就相当于我不停的得远程的时候，不停地得的得无时无刻的查手机，而且我得不时不得不无时无刻的给你发短信回来。那这样的话，对于我来说就挺累的，而且很难投入到我目前在做的事情当中
0: 。对，所以说住在一起和异地恋呢，我觉得是两个比较极端的情况，他都有自己的事情要处理，就是。住在一起呢，就是两个人的边界感是需要去创造的，这是一个需要去创造的一个独立空间。然后，如果说是远程的话，就是你得特意去发很多信息，试图来拉近你们两个之间的关系，因为你们两个人已经有一个物理空间隔在那里了
1: 。对，但是同时也要给互相一点时间，互相一点空间。嗯、你不能就单纯的就觉得对方没有回我的消息，他肯定是怎么了？他肯定是就有可能有危险了，有可能他不理我了，有可能他不开心了。有的时候远程的时候，更多的考验的是个人的能力。我还是觉得这么这么觉得，因为你更多的能够，如果能消化自己的情绪或者解决自己的问题的话，能更多的分享一些高兴的事情，而不是更多的分享自己的忧愁跟焦虑跟问题。因为毕竟对方那么远，很难帮你解决问题的。
0: 是的，所以说到底就是。还是那句话，你得自己找点事情做。你有自己忙的事情的话，就对对方的依赖会少一点
1: 。那这其实又可以提到我们做的比较好的一件事情。我不是说自卖自夸，而是说跟别人聊天的时候，大家也会觉得这是一个好的方式，保持情感连接。因为两个人在一块儿住在一起，不代表这两个人有很紧密的情感上的连接跟支持。
0: 对，那种室友型的情侣。
1: 对，也也有那种就就搭伙过日子，吃顿饭，做顿饭啊、呃，家务变得更少了，但实际上没有对，没有走进互相的心，这不代表在远程的时候你不能这么做。我们在做播客的时候，其实就是一种情感连接的一种表现形态。对，当然我们也会在打电话的时候聊一些我们最近比较比较深刻的问题
0: 。对，就是不能在播客里面录的问题。
1: <笑>对，但是。就两个人，如果有一件事情能够一起合作，嗯，<笑>能够一起来添砖加瓦，或者说是怎么样的话，我就觉得是一个比较好的一个情况
0: 。是的，因为两个人之间的那种喜欢，其实是。比较缥缈的一个东西，它需要一个实体的东西，更加或者几个更加实体的东西来支持你的这种喜欢。因为喜欢，我个人认为它是一种激素分泌，但激素分泌它总有褪去的时候。但是当呃，比如说潮水褪去了以后，你是不是没有穿衣服？这个事情就是很显而易见的事情。那如果说你穿着衣服，就意味着你们两个人之间其实是有感情之外的东西支撑着你们的，比如说你们两个人共同做了一些什么事情，比如说你们两个人共同经历的一些什么事情，这些事情是在喜欢那种激情退去了以后，或许可以把你们绑定在一起的。
1: 啊，所以说你说的或者我们讲的刚才这个事情，是无论是异地恋还是不是异地恋，其实都是一个比较值得钻研的课题。对
0: ，都是需要做的。就是你不能说我跟你住在一起了以后，因为我们两个人物理关系很近，所以我们两个人的情感连接就很多。这个是两个单独事件。
1: 但是在异地恋的时候，有这么一个可以更好的保证你们感情的稳固。对。另外，我可以再给大家就是举些例子，来开拓一下大家可能的想法。我听说的各种这样方面的例子有，包括两个人一块打游戏。虽然说我妈一直说这游戏有什么好打的，对吧？我爸就不同意，我爸就一直跟我一块打游戏。小时候，现在还不跟我一块打。如果他现在跟我一块打的话，可能我们有也会有更深的情感连接吧。呃，另外的话，就包括两个人会各自看电影。嗯，然后看完电影之后，互相分享关于呃这个电影的想法跟影评。
0: 对，不管说是你们两个人都很喜欢，还是都不喜欢，我觉得这个事情很正常，因为电影嘛，嗯，你对它的评价其实受很多东西的呃影响，尤其是你的成长的环境啊，你喜就是喜欢的这种类型，对不对？你可能喜欢这个类型或者不喜欢这个类型的电影，然后你的一些对这些事情的知识储备啊什么的，就是你当然有可能是喜欢或者不喜欢，两个人就会有不一样的想法，但就是说。交流这件事情本身是比较重要的，而不是说两个人需要达成一个一致的共识
1: 。对，除此之外的话，还有比如说分开来看书，然后交流书。对啊、呃，还有各自做一项运动，然后交流关于这个运动方面的心得。是的<对>。最后呢，就是还有可以啊、呃，各自听一个播客，然后交流关于这个播客的想法，比如说我们的播客
0: 。我觉得讲这就是你举的这些例子，基本上就是我们两个人现在在干的事情。
1: 对，但我总结下来的话，感觉是两个人在一块的时候，不是异地的时候，更多的事情是有一个物理性质的；但是这边的话，就更多的是一个头脑的、智力向的，哎，有种知性恋的感觉
0: 。所以这就是为什么我很喜欢异地恋嘛。我就也不是呃，就是主动要异地恋，但是我确实比较享受这个事情，可能就是因为我确实是这个方向的恋。
1: 那我们刚才说的那些的话，就好像给大家一个感觉，异地恋的时候是非常痛苦的。那很多时候，大家会每隔一段时间会互相见一回，然后大家在互相见之前，肯定会有非常多的期待，因为好久没见了，那现在要要要见到了。但这个时候，我想提醒大家，这个时候千万不能掉以轻心，因为其实这个时候重新开始见的时候，会有一些陌生的感觉，不会是像大家觉得就。非常干柴烈火，然后一到一见到互相就就上手就上嘴
0: 。哎，我小红书上看到这种帖子的，但是就是我一直在想，就是这样子的情侣比例到底有多少？因为其实比如说我见你的时候，我们隔一段时间没有见，虽然我情感上是喜欢你的，我是爱你的，但是我在见到你的时候，我还是有那么头两天，我会觉得你是睡在我旁边的兄弟，就是我觉得会有一点点。陌生
1: ，但是我能说，就算是那样的情侣，他也不会每一次见都会这样。
0: 我,我们要不要找一个那样的情侣？有没有,有这样的情侣来留个言？我们来聊聊
1: 。对，或者我觉得更重要的是，不要假设你们见到面之后一定会是那样。啊
0: 、呃，对，不要有那种期待。我觉得没有期待也没有失望，
1: 或者说有那种期待，但是也要做好准备。<笑><对>这个其实是一个挑战。我是觉得，如果你期待值低一点。然后呃，实际上挺好的，那就挺好的。嗯、对。但是如果你一开始期望值很高，但是对方或者你自己感觉哦，好像有一些陌生感，有点不知道该怎么办，嗯、这个时候一下子有个落差的话，<对>就很容易把你们好不容易见面的这一次机会给，也不是能说是浪费掉吧，但至少刚开始你会心情比较低落，然后双方需要一段时间再磨合啊，这样。对
0: 你不能够去比较好的享受你们在一起的每一段时间。
1: 那除此之外，我还听呃听众说的很多关于异地恋的不确定性，或者关于异地恋觉得非常痛苦的事情是两个人意外的不得不分开居住一段时间，或者说不得不看上去是永久分开居住，因为读书或者因为到别的城市去工作，客观原因，客观原因。那或者是两个人刚开始认识的时候就是在不同的城市。那在这种情况下，一个对于每一对异地恋情侣都要研究的一个课题是：那最后两个人怎么样才能回到一块来呢
0: ？那这个还是绕到我们之前的就是你需要沟通，你需要交流。第二，第一个就是你要在情感上面提供一些支持，就是你要确认说，呃，我们两个人到最后是会搬在一起的，虽然我们现在暂时不在一起。但如果你只是这么谈一段精神上的异地恋，然后随便玩玩，这个这个另说了。那就是说，如果你对这段感情是认真的，那你第一就是你需要去跟对方确认，就是说没事，我们两个人只是暂时的异地，我们俩之后会想办法搬在一起的。那第二呢，就是说你们俩确实是要有一些实际的行动，就。比如说你们要讨论，比如谁去，呃谁的城市，比如说我去你的，还是你去我的，还是我们两个人搬去第三个城市，那这些东西你们是要有一个比较好的沟通，然后才能做规划的
1: 。所以说你想讲的是先给一个计划，或者说就算没有计划，先把人心给稳住，同时再想办法。
0: 对这个很重要，就是一一直是我们的那个处理的习惯嘛，就是先解决情感上的情绪上的一些呃问题，然后再想说，哎，我们计划一步一步，一二三四怎么实施
1: ？那这里还有一个要纠结的点，无论是一个人到另外一个城市，还是另外一个人到我的城市来，那我总感觉搬走的那个人总觉得自己为对方做了一件事情。那如果这个搬走这件事情，最后没有成功呢，两个人没有走到一块儿呢，会不会有这种怨念在里面
0: ？我觉得这个事情就是你自己的选择，你要为你自己的选择买单，这是一个成熟的成年人应该能做到的事情，或者说需要做到的事情。你不能抱着一个心态说：“啊，这是我为你做的，我为了你搬到这个城市。”这样的话，就算你们在一起，你也老觉得他欠你了什么，就这个事情是不对的。如果说你真的觉得你搬去那个城市，你会失去很多的工作机会，你会失去你的朋友圈，那么你就要说出来，然后你让对方知道，那你们俩可能再商量。也许可能你说出来了以后，对方觉得啊，那也行，那我搬去你那也可以。那你不要说就是啊，没事，我搬去你那里，然后你心里还很不开心，因为觉得你做了牺牲，就觉得对方是欠了你的
1: 。而且，如果不是类似于裸辞或者在没有。很好的规划的情况下，就直接选择搬过去。更多人会需要一段时间来准备、来转型，然后再搬过去。但在这个时候，我见过非常多的例子，是会觉得把这件事情当做一个威胁，威胁对方，在两个人吵架的时候就说：“你要再再怎么样，我就不搬过来了。”但我觉得你说的非常好，应该是自己决定，自己负责。
0: 对，讲真，我觉得刚才的那种吵架的情况属于 red flag。就如果你碰到这样的一个情况，如果你的对象是这样的人，我我觉得你可以考虑你们俩是不是要分开了。因为就是之后会有很多很多的情况，很多很多困难的情况，比异地恋的情况还要难处理。如果说一直是这样，大家属于互相指责的状态的话，就很难去解决这样的事情
1: 。那说到分开。大家对异地恋还有一个非常大的隐忧，就是觉得在异地的情况下，对方会不会变心？要么是变心直接把我给甩了，嗯、要么是变心是跟别人去 cheat， 有出轨的嫌疑。嗯，你觉得这是一个大问题吗
0: ？我觉得这阿敏 I mean, 这是一个问题，但主要是问题在于说，你如果异地的话，你出轨成本确实比较低嘛，你被抓包的情况会比较低一些可能性，对吧？那这个还是回到之前的，就是说，你们可能确实要有这个信任，你们确实要有这个互相的感情基础吧。我觉得这个这个没有办法讲的，这个你要碰到一个渣男也没有办法了
1: 。对，而且还有一些物质基础上，就是两个人确实不在一块儿的话，对方确实有非常多的孤独感，或者有非常多的心理不开心的时候。那在一个感情上比较脆弱的时候，有的时候人就会做出一些事后会反悔。但是当时就就做了的事情，那这个也是一个风险，需要去考虑。那说到了呃、uh, ，red flag， 说到了这些比较大的问题，我就会有这么一种想法，就觉得其实，在异地恋的时候，你能够看出别人非常多的可能的问题，<的>也能够看出别人本身隐藏着的一些优点。对，那更多的其实是隐藏着的缺点。我觉得它暴露了很多。伴侣双方本身不太会注意到的一些脆弱的地方
0: ，对，因为其实你本人的性格，你即使说在异地恋的时候是可以加以掩饰你的一些缺点的，但是你处理事情的一些模式，这个会无意之间暴露你的性格，你的真实性格
1: 。那如果异地恋是这样一件相当于试金石的事件的话，那是不是在结婚之前应该试一试对方？或者说，应该有类似的这样一个经历，这样的话，我才知道对方有没有跟我一起共度一生，有高潮也有低谷的时候，尤其是低谷的时候。那如果我结婚了之后才发现对方原来有这么一样一些问题的话，那会不会太晚了
0: ？我觉得你这个是属于没有困难制造困难，咬伤。因为异地恋它本身是一个比较困难的事情，但是你们两个人关系相处的里面，其实。比异地恋难的事情有很多，难道你就一定要每一件事情都要试过了以后才确定 ？OK， 这个人。可以，我可以和他共度余生。而且，即使说你在谈恋爱的时候想到了所有的问题，你们两个人之后因为还会有其他的发展，你们俩还会继续工作，还会可能继续进修，然后你们的人际的交往圈可能还会继续扩展或者缩小。就是你们的人生还会碰到其他的变化，可能会碰到新的问题，而这些问题可能是你在刚开始谈恋爱的时候没有办法模拟的。那那你怎么办？
1: 我这个问题，他原本是一个朋友向我提的问题。其实这样一个问题，我仔细想一想，他问的其实是到什么程度才能够结婚？因为他觉得我们已经在一起一段时间了，那可以结婚了吗？什么时候才可以结婚了呢？其实我觉得我对这个问题的答案是，在结婚之前，你会要想办法 uncover， 想会要想办法去知道对方有什么 red flag， 有没有什么可能的有问题的地方。自己跟对方相处的时候，尤其是在困难的时候、困难见真章的时候，对方是一个什么样的性格？如果你觉得自己知道的足够多了，你觉得这件事情够有把握了，对方的优点你喜欢，对方的缺点你你如果不能改变的话，你至少可以容忍。嗯，而自己的缺点，对方也可以容忍。对，那这样其实就可以了。是的，不要拘泥于。用，比如说异地恋这样一个试金石去试对方，是的，也不要专门去制造困难，而是在就是日常生活当中，你本身就会碰到非常多的困难，在这些事情当中想办法去多去观察、多去总结，然后在碰到问题的时候自己想一想，然后跟对方讨论一下。是
0: ，那今天我们关于异地恋搜肠刮肚，我们两个人大概是这样的一个想法。
1: 是这样的一个初步想法，<对>我觉得肯定会遗漏掉非常多的。大家如果有各种各样的问题、嗯、各种各样新的主意的话，你请跟我们在微信上联系，或者在节目当中留言
0: 。对，我们都会看的，我们也都会积极回复。那今天就聊到这里啦
1: ，祝大家节日快乐，拜拜，拜
0: 拜。